0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, trong số podcast ngày mới tốt lành ngày cuối tuần, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện làng được đăng tải trên báo điện tử dân Việt. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe, đó là câu chuyện nhớ mùa quê đất nghỉ của tác giả Lê Đình Trung. Ở quê tôi, người ta chỉ trồng hai vụ lúa trong năm là hè Thu và Đông Xuân Khoảng thời gian giữa hai vụ ấy gọi là mùa đất nghỉ Mùa đất nghỉ là một phần tuổi thơ của chúng tôi và cũng là mùa của những đứa trẻ nông thôn ngày ấy thích nhất Sau một vụ mùa tận hiến, những gì tinh túy nhất của mình cho cây lúa Để từ hạt mầm bé nhỏ, lúa đâm chồi ra lá, rồi vươn mình trổ những bông hạt nặng chịu, ươm trong sắc nắng nhìn những hạt thóc được trở về đầy sân cất đầy trong bồ người nông dân nở nụ cười mãn nguyện sau bao tháng ngày trông trời trông đất trông mây đã được đền đáp xứng đáng đất cũng cần được nghỉ ngơi để thở để tái tạo lại mình và gom góp những dưỡng chất để tiếp tục nuôi dưỡng những cây lúa mùa sau mùa đất nghỉ trên cánh đồng rộng mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc xạ nghiêng ngả trong sắc nâu trầm của đất nhưng ngược lại với sắc màu mang vẻ u buồn và hoang hoải đó, mùa này trên cánh đồng luôn rộn rã bởi đủ thứ điều mê hoặc lũ con nít chúng tôi. Mùa đất nghỉ dường như biết con người nhường lại cho mình những cánh đồng mà trong suốt vụ mùa chúng chẳng được chào đón, các con vật nô nức kéo về những cánh đồng đông như chảy hội. Đầu tiên phải kể đến những con cò Từng đàn cỏ trắng từ khắp nơi kéo đến, những cánh cỏ trắng phao phao, nhìn từ xa trông như những bông tuyết điểm xuyết trên tấm áo nâu rộng lớn. Lũ trẻ chúng tôi từng ngây thơ nghĩ sẽ bắt được chúng bằng tay. Bao nhiêu lần, dù có cố chạy thật nhanh nhưng hệ thấy động tĩnh là cả đàn cò rủ nhau đồng loạt xài cánh bay lên không chung. Những cánh cỏ trắng chấp chới trong nắng làm cho cảnh đồng quê đẹp tựa như một bức tranh. Chạy đuổi một lúc cả lũ thấm mệt đành từ bỏ Lũ chúng tôi lại mon men theo từng gốc dạ để tìm trứng chim cút Mùa này chim cút thường quây dạ lại thành từng bụi để làm tổ đẻ trứng Những cái tổ chim được ngụy trang rất khéo Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy Mất cả buổi chiều lội mỏi chân qua mấy vạt dạ lồm ngộm Chúng tôi mới nhặt được đâu chừng chụp quả trứng Người lớn dặn không bao giờ được lấy hết trứng trong những cái tổ chim nên thường mỗi tổ, chúng tôi chỉ nhặt một hoặc cùng lắm là hai quả. Trứng được cả đám đem lên bãi đất trống, bọc bên ngoài một lớp đất ruộng, rồi đốt rơm nướng. Trứng cút nhỏ tí, nướng có khi còn chưa kịp chín, cả đám đã tranh nhau lôi ra ăn. Bóc vội vàng, trứng dính hết cả vào vỏ, còn lại được một mẩu bé như ngón tay cái, vậy mà bỏ vào mồm nhai nhồm nhòm, ngon đến lạ. Ăn xong bữa trứng cũng tới lúc trời gom nắng đổ về Tây, nhuộm cánh đồng một màu đỏ ối. Trên sắc đỏ đồng chiều, những cánh cò dài cánh bay về tổ, lũ chúng tôi vội vàng xua châu trở về nhà. Xa xa phía làng, khói cơm chiều bay lãng đãng trên những nếp nhà như đang thúc giục chúng tôi bình thường vào những ngày vụ mùa lúc nào cả đám cũng phải kè kè cái dây thừng để dắt trâu ăn cỏ chứ không chỉ sảnh một cái là chúng đi ăn lúa lúc đấy chúng tôi nhẹ thì sẽ bị mắng vài câu nặng là ăn trận đòn vì cái tội chành mảng không trông trâu mùa này những đứa trẻ con chăn trâu như bọn tôi nhàn lắm cứ việc thả cho trâu chạy thoải mái ở cánh đồng cho đến giờ về Còn trâu, tha hồ ăn một bụng no căng, những cây lúa mọc lên, từ những gốc xạ hay đám mạ non, từ những hạt lúa rụng xuống, còn sót lại sau mùa gặt mà chẳng ai cấm. Còn chúng tôi lại tụ với nhau để đi bắt cua. Chúng tôi men theo những bờ ruộng, tìm những cái lỗ có đất mới đùn ra để thò vào bắt cua. Thường những lỗ như vậy sẽ có cua, nhưng có khi cũng có thể là rắn. Ai đi bắt cua cũng sẽ thò phải rắn đôi ba lần mỗi lần thỏ tay vào lỗ mà thấy có vật gì đó trơn trơn là tôi vội rụt tay lại và hết toáng lên chạy cách xa mấy bước mới dám thỏ tay vào bắt cua tiếp tôi là đứa rất sợ rắn nhưng niềm vui bắt được cua mang về cho mẹ nấu canh nó lấn át cả nỗi sợ tổng kết một buổi tay đứa nào đứa nấy đầy những vết cua cắp sức ngang xước dọc nhưng đứa nào cũng hồ hởi vì bắt được một túi cua đầy mang về Trước khi về, chúng tôi còn tranh thủ hái một nắm rau bợ Mùa này, rau bợ mọc đầy đồng xanh non mơn mởn Rau bợ mà nấu với canh cua ăn, với cả muối nữa thì cơm đưa vào phải vài, vài bát Khi đã chán với việc bắt cua, chúng tôi chuyển qua câu lươn Câu lươn cần phải chờ lâu để lươn cắn mồi Chứ không như bắt cua nên yêu cầu phải kiên nhẫn cao chưa kể có khi đút mồi vào nhầm lỗ cua Đến khi gần hết mồi kéo ra mới biết đấy là nhầm lỗ Vậy nên mấy đứa như tôi chỉ hào hứng được một lúc Đâu là chán bỏ đi chơi chỗ khác Chọn chỗ đất dẻo, mấy đứa làm pháo đất để thi Xem đứa nào nổ to hơn hoặc chia đội ném pháo đất vào nhau cười hỉ hạ tiếng cười theo gió vang vọng cả cánh đồng mùa đất nghị Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn mỗi đứa một nơi như những cánh chim bay khỏi tổ Đồng đất quê tôi cũng ngày càng hẹp thay thế cho những công trình cả làng chỉ còn lại lác đác vài nhà trồng lúa một đất nghỉ chẳng còn đứa trẻ con nào bén bảng ra đồng những cánh cỏ trắng kéo nhau đi đâu hết cả thoảng khi tôi có dịp về làng dạo bước trên cánh đồng thùa nào lòng tự hỏi những đứa bạn ngày ấy liệu còn ai nhớ mùa đất nghỉ ngày xưa